פרשת לך לך. סבמו לו כדיסא אל רבן היום יום, נאמרת אל רבן השב, כדיחו כלפרשה לך לך, אס מנה פרשה לגרי. תודו לו פרשיות, כפסמוס עליהר, פרשת בראשית, אמפיסה אלגרי, דפוס תנמוס, על פינל, כנוסטן אלגרי, פרשת נוח, אונה פרשה דורה, כאבלה סוברי דילוביו, על פינל, אמפיסה לאלגריה, פוקי נשיא אברהם אבינו, כי אם פרשת לך לך, אס, לה פרשה כדריאלמנטה אלגרי. Es la parashá que nació a que todos los días de la semana vivimos con Abraham Avino. Entonces vamos a hablar sobre esta parashá que empieza con el nombre, una parashá maravillosa, lleno de historias, la vida de Abraham Avino. Pero el nombre de la parashá nos cuenta el contenido de toda la parashá. ¿Qué es que indica la palabra Lech Lecha? Lech Lechaz fueron las primeras palabras que Akadosh Baruch Hu habló con Abraham Avinu. Nosotros no encontramos en la Torah nada sobre Abraham antes, solamente cosas muy técnicas. El pibe, Abraham nació, se casó, viajó, pero la Torah no cuenta nada de contenido sobre Abraham. El primer pasuk que dice algo de contenido sobre Abraham es el pasuk Lech Lecha. Ayomer, Hashemer, Abraham, Lech Lecha, Me'ar Secha. Vete. Esa es la traducción. Vete. Anda. Tienes que ir. Salí de tu tierra. Salí de tu casa, de tus padres, de tu lugar natal. Y anda a la tierra que te voy a mostrar. Esto es el primer orden que Akadokosh Baruch Hu dijo. En, lo, en el Medrash, ese se considera también el primero de los diez pruebas. Sabemos que Akadosh Baruch Hu le hizo a Abraham diez nisionot, diez pruebas, como dicen Pirkei Avot, y de los diez pruebas, según el Medrash, el primero de los diez es Lech Lecha. ¿Cuál es la prueba de Lech Lecha? Explican todos los Mefarshim que dejar tu lugar, la persona tenía su casa, su hogar, su familia, zona de confort, está acostumbrado a vivir de una manera, está acostumbrado a vivir en un estilo de vida, esa mentalidad, ese país, esa clase de gente, y de repente levantarse y dejar todo para atrás y ir a un lugar no conocido, eso es una eso es una prueba, eso es un isayón, no es fácil. ¿Eh? Y eso exige un, una conexión, una entrega muy grande a Kadosh Baruch Hu, tomar la decisión de salir, de caminar. Entonces, esto es Lech Lecha. La pregunta es, entendemos que esas palabras son palabras muy fuertes. Fueron las primeras palabras que Akadosh Baruch Hu habló al primer Yehudi. Abraham vino el primer Yehudi. ¿Cuál fue la primera relación que tuvo Abraham con Hashem? Es Lech Lecha. ¿Qué profundidad tiene esos palabra, esa palabra de Lech Lecha en la vida del primer Yehudi? Y entendemos que de eso también todos nosotros, 
eh, aprendemos y recibimos de eso, es el mensaje, es el primer mensaje al primer Yehudí, debe ser que este mensaje es el mensaje de nuestra vida para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Acá hay algunas preguntas. Pregunta número uno, ¿qué indica el lej? Caminar. ¿Qué es ese lej? ¿Cuál es la profundidad de esa palabra? La segunda palabra pregunta es lej lejá. La palabra lejá para vos está de más. ¿Qué hace la palabra lejá acá? Los mefashim todos hacen esa pregunta. ¿Qué es lejá? Lej learzejá. Lej mearzejá, perdón. Salí de tu tierra. La palabra lejá dice entonces Rashi. Tiene esa pregunta, Rashi dice, Lejá lejanatjá veletobatjá. Muy interesante el Rashi. Rashi dice que Akadosh Baruch Hu le está convenciendo a Abraham vino y le dice, eh, anda por tu bien y por tu disfrute. Eh, para tu bien y para tu disfrutar, vos vas a ganar de eso. Quiere decir que Hashem le tiene que convencer a Abraham. Abraham vino tiene miedo. Abraham vino no sabe ¿eh? ¿Qué, qué, por, por qué, dónde está yendo. Y a Kadosh Baruch Hu le está convenciendo, le dice, sabe que ese caminar, que tenés que dejar tu tierra natal, de tu lugar, y ir a otro lugar, y eh, todo eso, que sepas, es para tu bien. Y eso se aleja, eso es un perush. Hay un perush más profundo en Hasidut, que ahora vamos a hablar también. Después hay una pregunta general que es, como dijimos también de la semana pasada, cuando es el nombre, el nombre quiere decir que esto es de toda la parasha. La palabra Lech Lecha no solamente indica el comienzo de la parasha, sino que indica también toda la totalidad de la parasha. Toda la parasha se trata de Lech Lecha. Aparentemente no. En principio, Abraham está caminando, tiene que ir de un lugar a otro. Pero después hay un momento que Abraham se sienta, se queda sentado en un lugar. Quedó viviendo en lugares 25 años, 26 años, mucho tiempo. Entonces, ¿dónde está el Lech Lecha en toda la parasha? No solamente eso. Aparentemente uno entiende que el Lech Lecha es progresar, ir para arriba. Aparentemente el objetivo del Lech Lecha es que Hashem le está diciendo tenés que ir para arriba. Abraham estaba en Harán, estaba sumergido en la clipa de Harán, en lo más bajo, y Hashem le dice ahora tenés que irte para subir. Es un ascenso, es ¿eh? progresar en la vida. Pero cuando leemos en la parasha vemos que no toda la parasha son progresos. Una gran parte de la parasha hay bastante caídas. Abraham vino llega a Israel y enseguida empieza un hambre, se tiene que ir de ahí. Después tiene una guerra con los reyes. Entonces no es siempre Abraham yendo para arriba. Hay momentos muy difíciles que vemos en esta para allá, en la vida de Abraham, donde las cosas parecen eh, todo lo opuesto. Está yendo para abajo, Abraham baja a Mitzrayim. Después tiene la historia de la mujer, lo lleva a Sara, lo lleva a la casa de Faro. Entonces acá son estas preguntas, entonces ¿cómo puede ser que la parasha de la semana se llama Lech 
Lech lecha, caminar, progresar y subir, cuando en la parasha tenemos también cosas opuestas. Todo esto son preguntas que surgen estudiando la parasha de esta semana. Entonces, empezando con el contenido del lech, caminar. Lo primero que Hashem le dice al primer Yehudí es que uno tiene que ser caminante, no quedarse parado en un lugar. Mientras que estás parado en un lugar, no podés crecer. Si vos querés crecer, tenés que caminar. En Hasidut está explicado ese tema, ¿eh? el tema de caminar. Hay algo que hablamos en Hasidut sobre el tema de parado y caminando. ¿Eh? Está escrito un pasuk que está escrito. Benatati lejame alhin benaudima ele. La neshama, cuando la neshama se encuentra arriba antes que baja acá a este mundo, la neshama es una neshama sagrada. Y la Neshama está sirviendo a Hashem, está pegado a Hashem, y la Neshama está disfrutando de la grandeza de Hashem, etc. Pero la Neshama cuando está arriba, la Neshama está parada. Quiere decir que está en un nivel, y está en el mismo nivel siempre. No hay cambios. Siempre está unido con Hashem, siempre está con amor a Hashem, siempre está en el mismo situación, en el mismo estado. Después, cuando Neshama baja acá abajo en este mundo, y el descenso de la Neshama y se inviste en el cuerpo, y ahí empieza un tema de caminar. Ahí la Neshama empieza de hacer Torah, Mitzvot, acá en este mundo, donde la Neshama sale de su límite y empieza a caminar. Caminar, sí. <coughs> Caminar significa, si lo traducimos en la boda espiritual del Yehudí, caminar significa no quedarse parado en el mismo nivel. Salir de las limitaciones. Abraham vino hasta ahora, si volvemos a la vida de Abraham, Abraham vino tiene 75 años. Hasta ahora, los primeros 75 años de Abraham, Abraham hizo cosas enormes. Cosas muy importantes. Abraham hasta los 75 años también sirvió a Hashem, tenía fe, hacía cosas. Pero todo el tiempo que Abraham estaba en Harán, todavía no tenía esa capacidad de lejleja, de salir de sus limitaciones. Lo que Abraham hacía era limitado por su nivel, por su manera de ser. ¿eh? Se llamaba Abraham, le faltaba la hei que Abraham significa Abraham, como dice el Alter Ebe en el Kutei Torahor, el nivel muy elevado de inteligencia, de profundidad, pero esto es el nivel de Abraham por su naturaleza. Eso es el alma de Abraham, la Neshama de Abraham, las capacidades de Abraham, pero es Abraham parado. Abraham como está en su nivel personal. Viene a Kadosh Baruch Hu y le dice a Abraham, vino, ahora llegó el momento de Lech, hay que saber salir de las limitaciones, no quedarse en tus limitaciones. Ahí es donde empieza el viaje del Yehudí en la vida. Cuando el Yehudí está dispuesto a dejar su costumbre, dejar sus limitaciones y salir, ahí es donde la persona empieza a vivir y esto es el ej caminar. En Hasidut está explicado 
¿sí? ¿Cuál es el tema acá? Que Hashem le dijo, mi arceja, mi moladeteja o mi beita vija. Tres palabras. ¿Qué son esas tres palabras? Me arceja, tus deseos. Arceja es tierra, pero arceja también significa razón, los deseos de uno. Entonces, salí de tus deseos. Eres. Esto es lo que uno desea, quiere, le gusta, lo normal de la persona. Molad et ¿qué es molad? Molad son costumbres. Hay cosas que la persona lo tiene, costumbres de nacimiento, ¿eh? de su carácter, su forma de ser. Eso se llama molad. Cada persona tiene su carácter, su manera de ser, su naturaleza. Después está mi beita vija. Son hábitos que uno recibe de la familia. Cada uno tiene su familia y cada familia tiene las costumbres de esa familia, la conducta de la familia, lo que uno aprende viviendo en esa familia. Le dice a Kadosh Baruchu, Abraham vino. vos querés crecer, vos querés llegar a lo más profundo, tenés que salir, tenés que dejar tus deseos, tenés que dejar tus costumbres naturales que tenés de nacimiento, y tenés que dejar tu beita vija, tus costumbres que recibiste de la familia, de tu entorno, y ahí es donde empezás a la vida. Tenemos que ser seres caminantes. No podemos estar trabados, parados, siempre igual. La rutina. La rutina no es vida. La rutina es estar en lo mismo. Esto es estar parado. Esto no es el objetivo del descenso de la Neshama acá en este mundo. Por eso viene a Kadosh Baruch Hu Abraham vino el primer orden que le dice es Lech. Después le dice Lecha. ¿Qué dijimos antes que es Lecha para vos? ¿Qué dice Rashi? Para tu bien y para tu bienestar, para tu disfrute. ¿Qué quiere decir eso? Obvio que cuando nosotros hablamos de caminar, caminar es un trabajo duro. Caminar es salir de la costumbre, salir de la zona de confort de uno. Uno tiene que dejar sus límites, su costumbre, su naturaleza. Es un trabajo duro. Especialmente como cuando hablamos de eh, dejar lo que a uno le gusta y está acostumbrado para hacer otra cosa que no está acostumbrado. Cuesta mucho. Y en el Torah dice que sepas que es la Nathal de Tobatjal. No pienses que Akadosh Baruch Hu quiere que sufras. El motivo por qué Hashem nos manda a la tierra, el motivo que Hashem dice al Yehudí, salí de tu tierra y anda por otro lado, y todo ese lech lecha, que sepas que el lech lecha de Tobatjal a A veces uno, es eh, muy fácil verlo de manera superficial, por qué tengo que sufrir, ¿Por qué tengo que ir allá? No me gusta, no quiere. El rey me hablaba en un fabrengen, muchas veces hablaba en Lechleja sobre el tema de Shlichut. El rey me hablaba mucho que Hasidim tenemos que viajar y a veces dejar el, la familia donde uno vive, viajar a otro país, viajar a otra ciudad y ahí a, a buscar Yehudim. Y uno dice, ¿por qué tengo que hacer todo eso? Estoy bien en mi casa, estoy bien en mi país, estoy bien en mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi zona, estoy acostumbrado, ahí estoy bien. 
¿Por qué tengo que dejar todo eso y agarrar a mi familia y viajar a un lugar, a otro punto del mundo y empezar toda una vida nueva? ¿Sufrir? Dice Rashi, no, es leanadja veletobadja. A veces dura un poco de tiempo. Abraham vino también. Le duró tiempo. No vio enseguida la luz. Empezó, tuvo pruebas. Pero Hashem le dijo en el primer momento, lej, leja. Este camino que te estoy pidiendo, dejar tu zona de confort y ser un ser caminante, que sepas, eso no es para que sufra. Al contrario, es para tu bien y para tu disfrute y de eso vas a crecer. Eso Rashi. Hasidut tiene un punto acá muy profundo. Está basado a un Alshich. Hay un libro que se llama Alshich. Moshe Alshich era uno de los grandes comentaristas, uno de los grandes sabios en la época de la Rizal. Él vivía en Tzfat, la misma época que la Rizal vivía en Tzfat, vivía también uno de los grandes sabios, se llamaba Moshe Alshich. Él escribió un libro, Torah Moshe, es un libro que está traído mucho en Hasidut. Él dice, dicen que él aprendió de la Rizal también, él estaba en la misma época, en la misma zona también, en Tzfat. Dice que Moshe Alshich escribe entonces en su libro, ¿qué significa Lech Lecha? Es alejar. ¿Qué quiere decir que Hashem le habla a Abraham? Dice lech y dice lejar. Dice, dice el Alshich, lejar quiere decir a tu esencia. A tu propia esencia. Que a Kadosh Baruch Hu le dice a Abraham vino a través de caminar, a través de salir, a través que vos vas a salir de tu límite y de tu zona de confort y vas a hacer todo este viaje, Que sepas que este lej no es escaparte de vos mismo. A veces uno piensa que el lej es para escaparse. Un escapatorio. Me voy a otro lado, me voy de mí mismo. Que sepas que este lej es lejá. Ahí vas a llegar a tu verdadero ser. Todo el tiempo que nosotros vivimos en nuestro cuadro, en nuestra zona de confort, en nuestra caja, estamos... No, todavía no sabemos quién somos realmente. Una persona, Rebe dijo una vez en Ufabrengue, una persona puede vivir 70, 80 años en Igu, y, y todavía no empezó a vivir. Todavía no sabe quién es, no conoce su, su verdadero ser. ¿Por qué? Porque vive así, vive de la manera muy superficial. Siempre igual, todo bien, tranquilo. Si quieres realmente llegar a revelar tu verdadero ser, lej, lejá. Si vos vas a hacer el lej, te vas a salir de vos mismo, salir de tu rutina y vas a empezar a caminar, a buscar el área, que sepas, lej, lejá, no te estás yendo de vos. Ahí es donde estás yendo hacia ti, vas a entrar y revelar tu verdadera esencia, tu verdadero ser. Y eso también explica el Alshich, el Aaretz Asherareka, como Hashem le dijo a la tierra que te voy a mostrar, dice el Alshich, el Aaretz Asherareka, también significa Areka, que te voy a mostrar quién sos vos. La traducción literal del Aaretz Asherareka, la tierra que te mostraré, la tierra que te voy a mostrar. Pero la traducción más profunda acá, asherare ka a vos. Yo te quiero mostrar quién soy vos. 
para llegar a conocer quién sos vos de verdad, tenés que salir de vos mismo. Lej, leja, salí de tu limitación para conocer tu verdadero ser. Y ahí te voy a mostrar quién sos vos de verdad. Y explica Hasidut sobre eso, sobre ese punto que el Alshich lo dice en dos reglones. Hay mamarín de Hasidut que explican que es todo el tema, el objetivo del descenso de Neshama al mundo. La Neshama está arriba en Atzilut, Teorai, la Neshama está en el Gan Eden, la Neshama está en el mejor zona de confort posible. La Neshama está disfrutando de la luz de la Shina, está estudiando Torah, Está rodeado con Malachim, con la Neshamot, en el Ganede, no hay Etzarara, no hay mundo, no hay oscuridad, no hay obstáculos, no hay todos los temas y todas las dificultades que hay en este mundo. La Neshama no quiere bajar al mundo, quiere estar arriba. ¿Por qué bajar? Como está escrito en Hasidut, la Neshama cuando llega el momento, Hashem dice, no quiero, ¿por qué bajar? Estoy bien. Y a Kadosh Baruch Hu dice, no, baja acá abajo en este mundo, lej lejá. Dice Hasidut que el Lech Lecha es el pasú que habla del descenso de la Neshama acá abajo a este mundo. Entonces uno dice, Neshama baja al mundo para sufrir. Se inviste en un cuerpo, un alma animal, con un Yetzerara, rodeado con toda la oscuridad y toda la suciedad que hay en el mundo, con todo tipo de, de, de deseos y placeres y, 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 y pruebas. ¿Para qué? Entonces eso es lo que dice el Pasuk. Que este descenso de la Neshama, a través de eso se revela la profundidad de la Neshama. No solamente que la Neshama no pierde de ese descenso, a través de esa hieridad que la Neshama baja acá al mundo, es donde la Neshama puede realmente encontrarse su, con su verdadero ser. Con, ahí es donde se revela la conexión más profunda del Yudí con Akadosh Baruch Hu. Darte a través de la herida. Lo mismo también es la herida del Galut. Así como hablamos del descenso de la Neshama al mundo, lo mismo también cuando hablamos del descenso del Galut. Hablando del Galut, hablando del pueblo Israel, nuestra historia, nosotros, Am Israel, estuvimos en Israel, estuvimos con el Bet Migdash, Am Israel vivía lo más tranquilo. De repente llegó el momento, Hashem nos mandó al Galut. El Galut es una herida enorme. El Yehudí tiene que dejar su lugar del Bet Migdash, Yerushalayim, la Shina que estaba presente. Y tenemos que ir al Galut. ¿Para qué? Viene el Pasuk y dice el Lech Lecha. El descenso del Galut es para revelar lo más profundo del Yehudí. A través del Galut se revela que es la Neshama, se revela la belleza de la Neshama, se revela esa conexión incondicional que la Neshama tiene con Hashem y entonces el descenso se transforma en un ascenso. Según eso entendemos toda la continuación de la Parashah. Parashah Lech Lecha empieza con el orden de Hashem. Lech Lecha anda donde? A Eretz Israel. Abraham está subiendo, está yendo a Eretz Israel a la tierra prometida. Pero cuando Abraham llega a Israel, tiene que volver a bajar. ¿Y a dónde baja? A Egipto, el peor lugar del mundo. Y ahí tiene todo un sufrimiento con su esposa, etcétera, con toda la historia que la Torah sigue contando. Dice el Ramban, el Nachmanides, dice acá, 
que Maase Avot Simán Rabanim. ¿Por qué Abraham tuvo que hacer todo ese proceso? Porque todo lo que ocurrió para Abraham fue un señal para los hijos, para los descendientes, para todas las generaciones. <coughs> que así como pasó con Abraham, así pasó con el pueblo. El pueblo Israel eh, recibió todas las promesas de Akadosh Baruch Hu, pero tuvimos que bajar a Mitzrayim. Y después también bajamos al Galut. La guerra de los cuatro reyes, que la Torah cuenta, el cuatro contra cinco, todo el tema de la guerra de los reyes, dice el Maimán Ahmanides, el Rambán, es, la, es todo el Galut. Es todo, cada pasuk de esta para allá, el que sabe leerlo de una manera más profunda, es como el micro de toda nuestra historia. En la para allá de esta semana, eh, si sabemos quién son cada uno de los personajes, es la vida. Es la vida de todo Am Israel en toda la historia. Abraham lo vivió en, en resumen todo esto, porque Abraham siendo el primer Yehudí, el patriarca, todo lo que ocurrió con él volvió a ocurrir con Am Israel con todo. Entonces, acá viene el punto del Lech Lecha. ¿Qué preguntamos? ¿Por qué la parasha se llama Lech Lecha? Si la parasha es, habla no solamente de progreso, habla también de descenso. Habla de bajar a Mitzrayim. Habla sobre sufrimiento. La respuesta es justamente esto, justamente lo que nos enseña el nombre de la parasha. Todo parasha lech lecha es lech. Todo la parasha le dice una sola cosa. Que sepas que todos los momentos de tu vida estás progresando, estás creciendo. También en los momentos que parecen ser momentos de caída, momentos difíciles en la historia, eso también es lej, y eso también es lejá. En todos los momentos de la vida estás caminando. También en los momentos de oscuridad estás caminando, estás creciendo. También en esos momentos en lejá estás revelando tu verdadero ser, tu verdadera esencia. Esto es la fuerza del Yehudí en todos los momentos. Lej, lejá. También cuando estás en Mitzrayim, en Egipto, momentos de oscuridad en el mundo, lej lejá, estás caminando, estás creciendo. El descenso es parte de un ascenso más profundo. La herida no es solamente para que mañana, después, un día me voy a levantar, me voy a despertar y voy a... No, el descenso también es lej lejá. Los Yehudim estando en Mitzrayim, Y ahí en Mitzrayim, teniendo los obstáculos en Mitzrayim, pero se mantuvieron firmes y fuertes en su conexión a Hashem, estaban creciendo. En Mitzrayim estaban creciendo. Un Yehudí cuando se encuentra en el Galut, en el Joshech Galut, y a pesar de todo el entorno alrededor, se mantiene firme, fuerte, y cumple Torah y Mitzvot, dentro de todo eso, él está creciendo, eso es el Lech Lecha, Dentro del Mitzrayim también. Y por eso toda la parasha, desde el principio hasta el final, se trata de Lech Lecha. La parasha empieza a hablar del primer Lech, del primer Yehudí, que eso fue hace casi cuatro mil años atrás, cuando Abraham vino, más o menos tres mil quinientos años atrás, cuando Abraham vino empezó a caminar, que Hashem le mandó y le dijo Lech. Si nosotros seguimos la parasha, nosotros vemos que la parasha sigue hablando eh, hasta el final y ahí habla sobre el tema de Brit Milá. 
Brit Milá también fue una prueba. Abraham ya tenía 100 años, 99 años, y Hashem le dijo que tiene que hacer Brit Milá. En el Brit Milá también dice Hithalech. El pasuca ahí en la parasha al final, Hashem le dice a Abraham, Hithalech lefanai tamim. ¿Eh? De vuelta, camina. Abraham ya tiene 100 años. 100 años es enorme. Y Abraham, en sus 100 años, Abraham hizo cosas extraordinarias, enormes, grandes. Viene Hashem y le dice, Hithalech, seguí caminando, seguí creciendo. Ahora hace el Brit Milá. Una etapa nueva en el, en el progreso de Abraham vino. Hithalech. Es enorme. Y ahí es donde la parasha cuenta que a Kadosh Baruj Hu le promete a Abraham vino que van a heredar las diez tierras. No solamente siete naciones, las diez tierras. Que eso tiene que ver con Mashiach. Como sabemos que ahora, cuando los Yudim entraron en Israel la primera vez, eh, conquistaron solamente siete pueblos. Pero Hashem le prometió a Abraham que va a haber diez pueblos. También que Inik, Nizib y Kadmoni todavía no lo recibimos. Eso lo vamos a recibir cuando venga Mashiach. Entonces, ¿qué nos enseña esta parasha Lech Lecha? ¿Cuál es la manera para llegar también así como el primer Abraham, el primer Yehudi, llegó a lo que llegó a través del Lech, de caminar, de no quedar separado, de seguir adelante y eso lo hizo Abraham crecer y llegar a todo el gran crecimiento que Abraham llegó lo mismo también para nosotros hoy la enseñanza de la parasha de la semana cada yehudi en cada momento de la vida especialmente cuando estamos en los últimos minutos del galut que los últimos minutos también son los más oscuros momentos difíciles del joshua galut que estamos nosotros ahora Viene la parasha y dice, Lech Lecha, seguí caminando, no te quedes parado. Aunque el mundo alrededor parece ser que está todo parado, uno mira alrededor y parece que el mundo está estancado, está parado, está perdido más que nunca, y etcétera, etcétera. No hay que hablar, ¿eh? porque las cosas todos lo conocemos. Viene la parasha Lech Lecha, que es la parasha alegre, como dice el Rebbe Rashad. La alegría de Parashat Lech Lecha, vivir con el, nuestro padre Abraham vino y aprender de él ¿eh? cuál es el, el lema, cuál es la palabra clave en la vida del Yudí, es Lech Lecha. Camina, no te quedes parado, salí de tu límite, salí de tu zona de confort, ¿eh? despegate de tu, de tu costumbre, elevate por encima de vos mismo, ¿eh? rompe un poco con, el, con lo costumbre, con tu conducta, con tu naturaleza. Y ahí es donde empezás a conectarte con lo divino, con lo superior, con lo infinito. Y cuando el Yehudí llega a conectarse con el infinito, ahí es donde el Yehudí empieza a vivir, realmente vivir. Y eso es el Brit Milá. Y ahí es donde estamos también ahora preparándonos a la última, la Geulá, la Geulá con Mashiach Zidkeino. Estamos hablando esta semana justamente para Shat Lech cae también junto con el día 7 de Jeshvan. Justamente estamos hablando ahora, ya estamos en 7 de Jeshvan. ¿Qué pasó en 7 de Jeshvan? Dice la Mishnah que 7 de Jeshvan en Eretz Israel, esta noche empiezan a pedir lluvia. 
En el, afuera de Israel esperamos un poco más, por el por así está la, por la alajá, pero el momento donde en Eres Israel empiezan a pedir lluvia es el 7 de Jeshvan. ¿Por qué el 7 de Jeshvan? Porque es el día que el último Yehudí llegó a casa, a Israel en Tishrei, viajaron todos al Bet Migdash, cuando había un Bet Migdash, todos Yehudim viajamos al Bet Migdash. Los Yehudim después de Simchat Torah fueron volviendo a casa. Había Yehudim, la mayoría vivían alrededor de Jerusalén, pero había muchos Yehudim que vivían lejos. ¿Eh? El último Yehudí que vivía más lejos que todo tenía que caminar dos semanas y en siete de Jeshvan ya estaban todos los Yehudí en su casa. Y entonces no querían pedir lluvia mientras que los Yehudí todavía están caminando en la calle. Acá vemos que es Abad Israel. El amor, cuánto Abad Israel, un Yehudí vuelve a casa. Él ya llegó a casa un día después de su Hathorah. Tiene campos, antes la gente necesitaba lluvia. Tiene campos, tiene que pedir por la lluvia y tiene que aguantar es dos semanas porque hay un día ahí lejos que todavía no llegó a su casa. No voy a pedir lluvia. No puedo pedir a Shem lluvia cuando sé que hay Yehudí que la lluvia lo va a hacer difícil el camino y le va a costar viajar y, y, y hacer todo el schlep. Y entonces por eso hacemos qué enorme es el Abad Israel que nos enseña el día de 7 de Jeshvan. Pero en relación que estamos hablando nosotros, 7 de Jeshvan empieza el descenso de la Neshama al mundo. Si hablamos del viaje en el año Tishrei, estamos todos en un lugar muy sagrado. Como hablamos en las semanas pasadas, Tishrei el Yehudí está en el Ganeden. Estamos con las fiestas, estamos con el Ha, con Shabbat, con Yom Tev, estamos todo el tiempo rodeados de Kedushah y Santidad. Siete de Jeshvan es el día donde terminó. Hay que volver al, a la rutina, que es bajar al mundo. Viene justo siete de Jeshvan, cae la parasha Lech Lecha, para indicarnos que el Yehudí no está bajando. No es volver a la rutina y volver a dormir. No, siete de Jeshvan empieza el año, empieza el trabajo y empieza el Lech Lecha. Haciendo nuestra tarea. A Kadosh Baruch Hu en Tishrei nos dio todas las bendiciones. Hashem en Tishrei le dio a cada Yehudí todos los brajot del mundo, todas las bendiciones del mundo. La lluvia de brajot que recibimos en Simchat Torah. <coughs> Llegó siete de Jeshvan y Hashem te dice, ahora hay que lech lecha. Andar a la tierra, trabajar a la tierra, hacer Torah y Mitzvot. Buscarle otro Yehudí, acercarle a un Yehudí a Torah y Mitzvot, hacer una Mitzvah más, una acción más, elevar el mundo, refinar el mundo, hacer de este mundo una morada para Hashem. Y ese Lech Lecha va a revelar tu verdadero ser, tu esencia, y así vamos a estar listos y preparados para recibir la Geulah como Shiach que sea Teke Pumiyad Mamash. Entonces, estando el 7 de Jeshvan, un día importante, Vamos a desear que a cada uno de nosotros que tengamos esa fuerza de salir a la calle, salir al mundo, conquistar el mundo, hacer de este mundo una morada para Kadosh Baruch Hu, prepararnos para la Geulah de Mashiach Zidkeinu 
y que este lech lecha sea el lech lecha, el último lech lecha, caminando todos eh, derechos, sea frente a la Geulah, como Shia Titkeinu, mi merabe, amén, mamash.